0: Probenzimmer, der Podcast des Musiktheaters an der Wien. Heute mit Kai Wessler. Das heutige Probenzimmer handelt von unserer Neuproduktion in der Kammeroper Der Goldene Drache von Peter Etwesch. Und darüber habe ich mich unterhalten mit dem Regisseur Jan Essinger und seinem Team sowie dem Dirigenten der Produktion Walter Kobera. Du hast eine Uraufführung von Peter Etwisch dirigiert, nämlich Paradise Lost. Lilith du bist auch der Widmungsträger dieses Werkes. Und gleichzeitig bist du als Dirigent, der viel neue Musik macht, lange Jahre in Neue Oper Wien. Ein Dirigent, dem quasi immer ein Komponist im Nacken sitzt, der also sich nie drauf verlassen kann, der Komponist ist schon lange tot, ich kann frei mit der Musik umgehen. Ist es eine Last oder ist es ein Privileg? Oder was
1: überwiegt? Das ist eine Bereicherung, wenn ich die Telefonnummer kenne. Ja. <lacht> äh, gibt die, die Möglichkeit, doch einmal anzurufen, wenn es unklar werden sollte. Es ist bei ihm eine, eine Klangvorstellung, die zuerst da ist. Und das ist das Tolle eigentlich und das ist eine, für mich immer wieder eine Entdeckungsreise und auch ein Mirakel, weil was der Komponist dann macht, er benutzt ein komplett anderes Medium, nämlich die Notenschrift, um das irgendwie zu fixieren. Und äh, unsere Aufgabe als Interpreten ist es, das wieder zurückzuführen in eine Klangwelt das heißt, ein Komponist, egal, ob das jetzt der Verde gewesen ist, den wir benannt haben, ob das Mozart ist oder Verdi oder Peter Oetwäsch, schreibt in ein Medium, das wir auch erst wieder dekodieren müssen. Ist es eine, meistens sind es auch Gestiken, die da geschrieben werden, und das gilt es eigentlich wieder zurückzuführen und das, uns hineinzuversetzen, was könnte der Komponist wirklich gemeint haben damit, sich damit zu beschäftigen. Und da ist es einmal prinzipiell vollkommen egal, ist der, ob der, der Komponist jetzt tot ist oder noch äh, lebt. Wir haben, eine, haben es mit einer Partitur zu tun, die
0: Musiktheater ist der Untertitel des Stückes, es ist ein Stück, was sehr an der Sprache komponiert ist, wo Sprache eine sehr große Rolle spielt. Ähm, wie würdest du beschreiben, was ist der, was ist der musikalische Gestus, was ist die Funktion der Musik in dem Stück?
1: ja sie äh, bebildert nicht, hm. sondern äh, sie, äh, sie ergibt einen äh, einen Subtext zu dem, äh, zu diesem gesprochenen Text eigentlich. Äh, ich habe so einen, so einen fast einen Stehsatz äh, zu meinen zu meinen Sängern oder auch weil ich unterrichte auf der Gesangsabteilung zu meinem Studierenden. Es muss irgendeinen Beweggrund geben, warum ich einen Text jetzt singe und nicht spreche. Und das äh, zu äh, argumentieren, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und diese, die muss ich ergreifen, die Möglichkeiten, die Chancen muss ich ergreifen, dass das einen Sinn macht, dass ich das jetzt singe, dass ich eine Klangfarbe entwickle. Ja, einen, auch einen Gestus hat, auch mit, einem, mit dem Faktor Zeit arbeitet. Das ist ja so, dass der Komponist im Gegensatz zu einem Autor äh, schon mit dem Faktor Zeit arbeitet. Das heißt, er ist der erste quasi Regisseur schon. Das ist auf der einen Seite äh, was Angenehmes, weil man Fixiertes hat. Auf der anderen Seite ist natürlich schon äh, wenn es nicht ganz äh, stimmt, hat man ein Riesenproblem weil dann hat man ein unwohlgefühl, es stimmt irgendwas im Timing nicht. Ja? Wir, haben ja, wir arbeiten ja mit Menschen zusammen, die auch unterschiedliche Lebenstempi haben. Ja? Und wir verkörpern auf der Bühne ja hoffentlich, glaubhaft, lebendige Wesen und nicht irgendwie Kunstfiguren, und weil wir auch da in, diesen, in diesem Fall ganz toll, und das ist ja auch dem, das ganze Övre von Peter Oetwasch zieht sich das durch, dass das narrative Element da ganz äh, entscheidend ist, ist das die Aufgabe, das äh, des, ähm, zu probieren und so lange zu probieren, bis
0: es klappt. Ich greife das Stichwort der Bebilderung einmal auf und öffne damit auch zum ganzen Regie-Team. Ähm, wir haben gerade gehört, du kannst das Mikrofon behalten, wir haben gerade gehört, ähm, wie da eine Szene erzählt wird, die Sängerin ist Erzählerin, sie geht gleichzeitig in Figuren rein. Ein anderer nimmt die Worte auf, ist plötzlich in den Figuren. Äh, Jan, wie viel Bebilderung braucht diese Oper oder was kann man
2: tun als Regisseur, wenn man nicht bebildert? Ja, wie wir in meinem Team gesagt haben, es ist eigentlich ein Sprechen über. Also da sagt jemand, da kommt die Kellnerin und sagt, darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Und dann kommt die Kellnerin und sagt darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen? So. Das heißt, wir als Zuschauerinnen, als Zuschauer, Hörer sind sehr konkret in diesen Szenen drin und das haben wir uns als Team als Ausgangspunkt genommen zu sagen, ähm, uns interessiert da eigentlich besonders, ähm, diese, diese Szenen nicht noch illustrativ zu bebildern, also jetzt noch zu sagen, da verkleidet sich in dem Moment wirklich jemand als Kellnerin und tritt auf, sondern das ist quasi auch ein Prozess, den wir ihnen, dem Publikum zutrauen, das herzustellen. Und da nehmen wir Theater sehr, sehr ursprünglich ähm, sehr, sehr von der Basis, nämlich in dem Moment, wo ich sage, ich bin ein Flugzeug und fliege hier über die Bühne, dann ist das so. Und dann sehen sie auch das Flugzeug, wenn ich das gut mache, weil Theater immer über Behauptung funktioniert. Also ich entnehme deinen Worten schon, das Stück spielt nicht in einer Küche. Das Stück spielt nicht in einer Küche und ich bin mir trotzdem sicher, dass man in einigen Szenen vor sich Asiaten sieht, die kochen. Also es gibt, äh, die insgesamt 16 Musiker sind, ja. die zum Teil mehrere
0: Instrumente spielen. Also, die Flöte spielt auch Altflöte und Piccolo, der Oboenspieler Spieler Englisch Horn, verschiedene Klarinetten. Aber es gibt zwei große Anlagen, kann man sagen, von Schlagzeug, die ganz, ganz verschiedene Instrumente spielen. Äh, kannst du ein bisschen sagen, was für Klänge uns da erwarten, was Funktion es vor allem hat, dass es zwei Schlagzeuggruppen sind?
1: Ja, es ist von, von Peter etwas schon so äh, konzipiert, dass es das zwei Perkussionisten sein müssen. Und die haben wir, äh, weil es ist auch ähm, so gesetzt sind, haben wir die auf die beiden Balkone links und rechts einmal positioniert. Äh, diese, diese Variante habe ich schon einmal bei einer neuen oper wien produktion ausprobiert und da sind wir recht recht gut gefahren. Äh, es sind äh, teilweise äh, sind Instrumente, die wir alle kennen, Vibraphon, Xyl Xylophon, äh, sehr viele Klanginstrumente, Geräuschinstrumente, aber auch so typische, sagen wir mal, fernöstlich angehauchte Watergongs, chinesische Gongs, die ganz gezielt da eingesetzt werden und eine Farbigkeit uns bieten und eine Möglichkeit und auch unsere Klangfantasien für, für Sie als Publikum da mal anzuregen.
0: Meine, eine meiner Lieblingsstellen in dem Stück ist, wenn auf, die, wenn auf den Zahn geklopft wird des Chinesen. Es wird um mich gesucht ja. werden, welcher Zahn ist denn faul? Und, und da ist klopft ein einer der Leute in der Küche mit einer Rohrzange gegen einen Zahn. Und das da, musikalische
1: das, das ist eine, eine Glasflasche, die das sind zwei verschiedene Glasflaschen, die da äh, traktiert werden, insgesamt so fünf Glasflaschen, äh, die, die, die und hoffentlich die geht in die Fantasie nicht durch und sie bekommen nachher Zahnschmerzen und, und, und eilen dann davon. Also halten sie bis zum Schluss der Oper zumindest durch. Es zahlt sich wirklich aus, das, die ganze Oper zu, zu, zu erleben. Das sind halt sehr, wahnsinnig tolle Klangmöglichkeiten, um eben, was ich vorhin gesagt habe, Fantasie anzuregen und das ist das, was auch das, das Stück eigentlich braucht, um mit Fantasie, des, der, diesen diese Geschichte zu verfolgen. Äh, er hat das jetzt gerade nicht
0: gesagt, aber ich trage es noch kurz nach. Der linke Zahn klingt natürlich da oben auf dem linken Balkon und der rechte Zahn da oben. Also wir sind gewissermaßen als Zuhörer mitten in dem Mund. Die, Fan die Fantasie, die angesprochen ist, äh Benita, ist auch eine, die eine große Herausforderung an das Kostüm ist. Es gab, glaube ich, Aufführungen des Goldenen Drachen sowohl als Schauspiel als auch in der Oper, die variiert haben von fünf Menschen in schwarzen Grundkostümen stehen auf der Bühne und erzählen eine Geschichte bis hin zu, alle ziehen sich dauernd um und es gibt hundert Umzüge hinter der Bühne. Ähm, auf welchem Grad davon habt ihr euch eingependelt und was war eure Entscheidung zu sagen, so viel Verkleidung muss sein und so viel Fantasie funktioniert?
3: Sozusagen um den Stein ins Rollen zu bringen, haben wir, einen, wir ähm, die, äh, eine, eine, die, die Grundsetzung jetzt nicht in die Küche gelegt, sondern das nehme ich jetzt einfach mal genau äh, für uns als Team dafür weg, sondern wir ähm, sind äh, wir treten ganz nah eigentlich an, an die Zuschauer heran, indem wir... Ähm, den ähm, äh, genau die 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 Sänger am Anfang in, äh, in, als als Dienstleister als ähm, Putzpersonal auftreten lassen, die schon von vornherein das, genau, den Zuschauer begleiten schon allein beim Einlass. Also so als, als Trick, um weil wir davon ausgehen, dass... Die, die putzen die Kammeroper, ne? Die putzen die Kammeroper, also sie gehören dazu und wir werden hoffentlich, wird der Zuschauer das vielleicht nicht direkt merken, dass es sich tatsächlich um eigentlich sozusagen nicht echtes Personal handelt, sondern annehmen, es ist wirklich eben dieses Putzpersonal und, und sozusagen die Aufgabe jetzt von mir als das besteht dann darin, das möglichst glaubhaft zu machen, dass man jetzt nicht denkt, das ist, sind jetzt ähm, also fast filmisch, dass man tatsächlich glaubt, es handelt sich eben um dieses Personal. Und dann wird sich dann im Lauf des, ähm, des Stückes eben mit, mit den Ansagen, die ja immer zwischendurch getroffen werden, mit dem Erzählen, ich bin jetzt der und der, wird man dann durch die durch die Änderung der genau musikalisch durch die Änderung der der Körperhaltung und äh, der der Szene der Figuren zueinander wird der Zuschauer wie eigentlich ein ein Kind das sagt ach ich höre jetzt auf das und das zu spielen ich bin jetzt der ähm, glaube ich also problemlos mit den Figuren mitgehen können wobei ähm, wir uns dann halt auch entschieden ähm, haben oder im, also auch sehr spielerisch umgegangen sind von Szene äh, zu Szene, wie wir, ähm auch helfen Körperlichkeiten natürlich zu verändern und zu zu spielen genauso wie ein Kind sagt ich habe jetzt irgendwie zwei Stühle und eine Bettdecke und ein Kissen und was mache ich damit ich kann damit sowohl Prinzessin sein als auch Ritter als auch irgendwas anderes und genau so werden wir halt auch mit dem was wir haben nämlich mit der Kammeroper als solche kann vielleicht auch gleich Sonja noch was dazu sagen und mit diesen quasi der mh, Grundbasis äh, dieser äh, ähm, Menschen, äh, der Darsteller in den, ähm, in der ähm, Kleidung des Reinigungspersonals werden wir da ähm, auch noch Veränderungen haben, die sehr, finde ich, sehr theatralisch und sehr, ähm, ja auch also kindlich sind aber halt auch sehr nah an dieses äh, Ursprungstheater mit wenig Mitteln ähm, einfach Welten erschaffen und nicht bebildern ähm, da dran sind
2: was ich eben das Spannende finde und das möchte ich gerne nochmal aufgreifen was dadurch hier passiert quasi diese fünf Grund ähm, Figuren, die dann ganz viele Rollen spielen. Und ich finde auch das Bemerkenswerte an diesem Stück ist, dass es das hat am Anfang noch eine sehr, sehr klare Struktur. Man ist immer eine Szene in der Küche, dann eine Szene woanders in dem Haus, wieder in der Küche woanders. Und im Laufe des Stückes, besonders dann, sobald der Zahn gezogen ist, habe ich das Gefühl, dann ähm, weicht sich das Ganze so ein bisschen auf. Grenzen werden fließender. Man hat auch das Gefühl, die Musik verändert sich. Ähm, der kleine jetzt die Kleine ohne den Zahn sozusagen, geht, geht eine neue Reise. Und was ich dann das Spannende finde, ist, dass quasi alle Rollen, die diese Figuren eigentlich spielen, dass dieses Erlebte so mitgenommen wird. Das heißt, all das, was sie in den unterschiedlichen Figuren erleben, das addiert sich zu dieser Biografie, sage ich mal, der Grundfigur. Und das ist ein ganz großes Thema für uns. Und da verschwimmen vielleicht teilweise Ebenen, geben dem Ganzen aber auch dadurch wieder einen sehr besonderen Reiz. Also ich muss noch mal nachfragen,
0: Das heißt es bedeutet, wir haben auf der einen Seite fünf Menschen in dem Raum, die wir als als Putztruppe behaupten, die hier in der Kammeroper sind, in einem Ort, der die Kammeroper ist. Also nicht so nicht ohne Grund haben wir hier Stuhlreihen auch auf der Bühne und äh, die
2: spielen Figuren, aber sie bleiben auch immer ein bisschen die Figur, die sie von Anfang an sind. Genau, immer wieder scheint diese Putzgrundfigur durch, schon allein dadurch, dass selbst wenn sie was anderes spielen, man aber da doch noch einen Putzkittel hat oder doch noch äh, Putzutensilien, das Ganze immer mitschwingt. Und was wir uns dadurch erhoffen und was sich in einigen Szenen auch sehr schön herstellt, ist, dass da plötzlich so eine Gleichzeitigkeit von Ebenen passiert, die vielleicht nicht unbedingt passiert, äh, wenn man sich komplett mit äh, Hütchen und Rollkoffer und Schal als Stewardess verkleidet, sondern so sieht man noch ein bisschen eher die beiden Herren sozusagen, die wir aus der Putztruppe Kennen. Und trotzdem glaube ich sofort, wenn die hier äh, ihre Stuardessen-Szene spielen, dass sich da zwei Stewardessen nach einem 18-stündigen Flug unterhalten.
0: Der alte Mann geht zu der Grille, es gehen auch noch einige andere Männer zu der Grille und es passieren schreckliche Dinge. Und die vermeintlich harmlose Tierparabel von der Grille und der Ameise wird plötzlich zu einer Erzählung über Zwangsprostitution, über Menschenhandel, über sexuelle Gewalt. Ähm, vielleicht Frage an Jan und auch an Walter. Diese, dieses Spielprinzip des Stückes ist nicht nur theatral und lustig, es ist auch eine Möglichkeit, unerhörte Dinge oder undarstellbare Dinge auf der Bühne darzustellen. Was kann man einem Zuschauer zumuten und was muss man seiner Fantasie überlassen?
1: Ein junger Mann stellt einen alten Mann dar. Andere, ähm, in anderen Passagen stellt ein Mann, also ein Sänger, stellt eine Frau dar. Also das sind Uh, einerseits Herausforderungen, wie man das einigermaßen glaubhaft ihnen zeigen kann, hörbar machen kann. Das geht mit Klangfarbe. Allerdings, es braucht wirklich die Portion Fantasie, die wir versuchen, uh, bei ihnen freizusetzen. Und das schafft nur die Musik, meiner Meinung nach. Und das geht nur mit einer ganz großartigen Musik von Peter Edwersch, dass wir diese Fantasie bei Ihnen ansprechen können, die ich schon vorher nochmal gesagt habe.
2: Und dann ist eben die spannende Ebene sozusagen von der theatralischen Seite dazu, Bilder zu finden, Versatzstücke, die diese Musik dann eben nicht eins zu eins illustrieren. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, weil du gerade so die politische Ebene angesprochen hast, also uns ist es wichtig, dass etwas zwischen den Figuren auf der Bühne passiert. Ja, Also ich bin auch immer jemand, mich interessiert, der singende Mensch, diese fünf singenden Menschen, die da auf der Bühne sind. Und ich muss jetzt nicht, weil das Stück über illegale Immigration, über äh, Globalisierung und so weiter geht, noch tagesaktuelle Videoprojektionen oder so auf der Bühne haben, das gehe ich davon aus, das kennen Sie dann schon aus dem ORF und das machen wir dann nicht hier, aber durch das, was zwischen den Figuren entsteht, regen wir vielleicht wieder den Transfer bei Ihnen an, sich über diese tagesaktuellen äh, Themen sich damit auseinanderzusetzen und die quasi angetriggert zu bekommen und ich glaube, das funktioniert ähm, bei diesem Stück sehr, sehr gut. Das letzte Thema, was ich
0: gerne mit euch allen besprechen möchte, du hast vorhin schon angesprochen, die elfte Szene ist ein Wendepunkt. Da wird der Zahn gezogen, danach gibt es einige surreale Szenen, also zum Beispiel so ein merkwürdiges Telefongespräch mit der Familie in China. Die Familie sitzt plötzlich in der Zahnlücke, eine sehr schöne Szene ist das. Ähm, wofür steht der Zahn? Was für eine Funktion hat der Zahn? Ich glaube, er hat musikalisch auch eine Funktion. Der hat, glaube ich, immer das, das, den Ton cis hat mir einer, der Dirigent, einmal verraten. Aber was bedeutet der Zahn?
2: Warum geht es so viel um den Zahn in dem Stück? Ein ganz großes Thema mit diesem Zahn ist einfach die, die Individualität. Ähm, man bestellt sich was bei Amazon, man kriegt es gebracht, man weiß nicht, wer es bringt, wer es hergestellt hat, unter welchen Bedingungen. Ich gehe irgendwo, kriege Essen geliefert, ich weiß nicht, wie es entstanden ist. Und so funktioniert es auch in dieser Thai-China-Vietnam-Küche. Da wird was hergestellt, ich nehme was mit in meiner Box, hoffe, dass die gebratenen Nudeln möglichst lecker und günstig sind, denke aber vielleicht nicht darüber nach, welche Individuen dahinter stecken. Und ein Zahn ist schon etwas sehr Individuelles und alles, was im Mund passiert, ist etwas sehr Persönliches und Individuelles. Und tatsächlich erleben wir dann im Verlauf des Stückes, wie eine Figur, von der man das vielleicht vorher gar nicht erwartet, fast auf eine Art eine persönliche Verbindung zu diesem Zahn hat, Inga, die eine Stewardess. Und durch diesen Zahn, der dann am Ende des Stückes im ähm, Fluss versenkt wird, ja, vielleicht kann ich so viel sagen, ähm, der wird auch bei uns versenkt werden und damit am Ende des Stückes noch mal einen kleinen Twist aufmachen für sie.
0: Die Premiere von Der Goldene Drache findet am 14. Februar in der Kammeroper statt. Das war unser Probenzimmer und die nächste Ausgabe des Probenzimmers wird dann wieder mein Kollege Christian Schröder moderieren. Dann geht es um das Oratorium Belshazzar von Georg Friedrich Händel.